0: Est-ce que tu sais vraiment tout ce que tu peux faire avec ton site web Eh bien, c'est le sujet de l'épisode du jour. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez WhiteStag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web, tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour C'est parti Hello Je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Comme je t'ai dit en intro, on va voir ce qu'on peut faire avec un site web. On ne verra pas tout, hein. on verra juste ce qui peut être intéressant, ce qui peut être aussi un peu fun. Et ce qui peut un petit peu gamifier ton site parce que un site où on vient juste se présenter soi, ses offres, c'est déjà très bien. Un site avec lequel on va encore plus loin, eh ben forcément c'est mieux. <rire> tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des choses que tu peux faire même avant. Euh, de mettre en ligne ton site web, c'est-à-dire le site web classique qu'on connaît tous avec la présentation de tes offres, la présentation de toi, de ton entreprise, avec tes témoignages, etc. Tout ça, tu peux le faire après si vraiment ça te gêne et que ça te bloque. Et tu peux déjà commencer à mettre en place euh, les pages ou les éléments dont je vais te parler aujourd'hui. Pour moi, le tout premier élément à mettre en place, même si tu n'as pas encore de site à proprement parler, mais vraiment, c'est vraiment la, pour moi la première chose que tu dois faire, c'est une page de liens. Tu sais, on connaît tous les linktree pour Instagram, même si maintenant c'est un petit peu moins problématique parce que tu peux mettre plusieurs liens sur Instagram ça reste quand même plus joli et plus visuel d'avoir une page avec des boutons pour les liens, enfin voilà, quelque chose de plus de plus, plus personnalisé, on va dire, et qui permettra à ton visiteur déjà de plonger dans ton univers. C'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin de, de visiter un site ou de savoir où il a atterri, il saura déjà exactement où il est sur ta page de liens. il te connaîtra déjà un petit peu, enfin au moins il connaîtra déjà la charte graphique de ton entreprise, qu'elle dégage, etc., Attention à pas trop la charger en termes de liens et puis euh, vérifie aussi assez régulièrement que les liens qui sont au-dessus sont toujours actifs. Toujours en lien avec Instagram, tu vois assez régulièrement passer sur Instagram des concours qui permettent de gagner euh, des lots, des récompenses, qui permettent aussi de faire gagner en, en, en abonnés et en communauté. Eh bien, pourquoi ne pas créer une page de concours sur ton site je t'explique. Quand tu es sur Instagram, généralement, tu fais un post et euh, t'expliques globalement les règles du concours. Sauf que c'est pas toujours suffisant. Des fois, c'est long. Tout le monde ne lit pas tout. Ou euh, si vraiment tu veux parler en long, en large et en travers de tes récompenses, bah, sur Instagram, clairement, ça passera pas. Ça va faire beaucoup trop d'informations. Sur Instagram, on fait plus un contenu snack, un contenu court. Donc, c'est pas l'idéal. Mais par contre, tu peux toujours proposer de faire le concours sur Instagram. Tu peux toujours faire un post et tu peux rediriger vers une page de concours. Pourquoi pas même ajouter un petit formulaire pour ceux qui voudraient s'inscrire à la newsletter sur cette page. Enfin, vraiment, optimiser l'afflux de visiteurs que tu auras grâce à ton concours sur la page pour faire aussi connaître ton site à côté. C'est toujours ça le but de ce type de page et de toutes les pages dont je vais te parler de toute façon, c'est d'augmenter le trafic vers ton site web. Petit avantage, le fait d'avoir une page sur ton site de jeux concours, ça te permettra aussi de pouvoir y poser les modalités du concours et euh, le règlement un peu plus complet que ce que tu verras sur Instagram. Troisième élément utile à mon sens, c'est un espace pour tes clients ou tes anciens clients. Un espace où ils pourront retrouver des ressources, alors ça tu peux aussi le faire par exemple sur Notion, mais ça peut être aussi un espace où il y aura des bonus pour eux. Je prends un exemple, t'es coach mindset et euh, tu as des vidéos sur d'autres thèmes qui pourraient intéresser ton client, qui te servent de freebie ou que tu tournes assez régulièrement pour ta communauté. Tu peux éventuellement mettre en place un espace pour tes anciens clients sur lesquels eux seuls auront accès à ces petites vidéos ou à ces petits audios ou même à des PDF, bref, peu importe ce que tu veux. Mais vraiment un espace réservé à tes abonnés. En termes de customer care, on est quand même là au top. <rire> et puis surtout, ça donne encore plus de valeur à ton offre puisque il bah, y a de l'over delivery derrière. Et forcément, les clients aiment toujours l'over delivery. Moi, la première. Pour cette page, juste attention. Si tu mets des vidéos, euh, essaye de les héberger ailleurs que sur ton site parce que sinon, tu vas plomber la vitesse de ton site. Ça va être un site beaucoup plus lourd. Et ça risque à la longue d'être assez gênant. Et deuxième exemple, mon espace à moi pour mes anciennes clientes et mes clientes. Euh, je parle au féminin parce que j'ai essentiellement une clientèle féminine. Eh bien, on peut retrouver un espace de coworking. Il y a des petits challenges. Il y a aussi des tutos bonus pour pouvoir manier leur site et utiliser leur site. Il y a les anciennes masterclass. Bref, tout le contenu que je crée en règle générale se retrouve à cet endroit-là pour que bah, mes clientes et mes anciennes clientes n'aient pas à chercher partout, n'aient pas différents espaces ou différents endroits. Tout est au même endroit et moi en fait je ne fais qu'une seule fois le travail du coup. Quatrième élément, dans la même veine que l'espace client, eh bien l'espace prestataire. Ce que j'appelle espace prestataire, c'est un espace où en gros un prestataire que tu vas onboarder dans ton entreprise, pourra retrouver un petit peu l'historique de ton entreprise, ta charte graphique avec tes couleurs, tes polices, tes logos, euh, l'histoire et l'objectif aussi, les objectifs de tes, de tes offres ou de tes entreprises. Bref, un petit topo pour qu'ils puissent rapidement, en un seul coup d'œil, non seulement connaître ton entreprise, mais aussi pouvoir récupérer tout ce qui a trait à ton entreprise, comme par exemple ton logo. Euh, c'est toujours plus simple comme ça. Il n'y a pas à chercher 50 versions, tu mets tout au même endroit une seule fois, tu donnes un accès à tes prestataires avec un mot de passe, comme pour ton espace client, et puis le prestataire vient récupérer ce dont il a besoin. Et au fur et à mesure, ça va s'étoffer. Tu ne pourras pas penser à tout dès le départ, Euh, le logo à tel format ou euh, telle police parce qu'il a besoin d'une police pour pour tel ou tel élément, ou bien le le code couleur de 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 ta charte graphique, les codes couleurs. Tout ça, ça va se faire au fur et à mesure, donc te prends pas la tête à tout mettre en une seule fois, tu vas forcément en oublier. Fais le plus gros, fais ce dont tu disposes, et puis euh, tu alimenteras tout ça au fur et à mesure. N'oublie pas quand même de changer assez régulièrement le mot de passe, surtout si tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de prestataires différents. Avant-dernier élément, tu peux aussi ajouter sur ton site des jeux vidéo. Tu as des petits plugins sur WordPress, par exemple, qui te permettent d'ajouter des petits jeux vidéo assez sympas on va pas se mentir, c'est pas non plus ce qui va faire que on va te trouver ultra génial ou que ça va donner un sens incroyable à tes offres, mais c'est ce qui va faire que le visiteur va rester plus longtemps sur ton site et du coup améliorer ton score au niveau du SEO sur Google. Ça peut être avec un petit plugin, mais ça peut aussi se faire par exemple avec un formulaire ou un petit quiz, plein de petits éléments comme ça que tu peux venir intégrer. Et par exemple, les quiz peuvent aussi être utiles à ton visiteur. Ça peut aussi, toi, te permettre de récupérer son adresse mail. Bref, à toi de faire un petit parcours pour justement maximiser le temps pendant lequel ton visiteur va rester sur ton site. Et enfin, dernier élément, c'est un petit élément que j'appellerais presque un bonus parce que c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place en termes de compétences. C'est de créer un sous-domaine pour créer un espace de formation. Alors Là, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. L'espace de formation classique qu'on connaît tous, il y a par exemple Podia, il y a Systemio, il y a Tichisi, il y a Kajabi. Enfin bref, il y a plein, plein de, de, de formats et, et plein de prestataires qui proposent ce type de service. Néanmoins, si tu veux garder la propriété de tout ça, tu as aussi la possibilité de ton côté de créer ton espace de formation sur ton site web. Tu peux créer vraiment proprement ton espace à toi. Petit warning, tu t'en doutes bien puisque je l'ai déjà dit précédemment, c'est que si tu as beaucoup de formation en vidéo, ça va prendre de l'espace, de la place et ça va ralentir ton site. Donc forcément, il faut juger si c'est pertinent ou pas de le faire. Donc ma solution, c'est si tu as un bon hébergeur qui te propose d'avoir des accès en illimité et d'avoir des sous-domaines en illimité, eh bien je te propose de créer un sous-domaine et de venir y intégrer ton espace de formation dessus. Un sous-domaine, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est généralement www.tonsoudomaine.tonnonsite.com.fr, bref, ton extension. En gros, tu gardes toujours dans le nom, dans l'adresse URL, pardon, tu gardes toujours ton nom de domaine principal qui est accolé à ton nom de sous-domaine. Voilà, tout simplement. Le sous-domaine est en gros dépendant du domaine principal. Mais ça te permet déjà d'épurer et puis de pas avoir, d'avoir un petit espace un peu caché. Ou alors, même s'il n'est pas caché, d'avoir un espace complètement à part et de pouvoir les gérer de façon quand même assez distincte. Certes, le sous-domaine va dépendre du domaine classique, rien que pour le nom de domaine. Mais tu peux quand même gérer et avoir deux espaces distincts. Pourquoi pas même avoir deux identités visuelles différentes. Après, libre à toi de laisser ta créativité exploser et d'en faire ce que tu veux. Voilà pour moi ce que tu peux faire d'autre avec un site web que de te présenter, de présenter ton entreprise. Tu l'auras compris, à chaque fois, dans chacune des propositions, l'objectif, c'est de ramener du trafic sur ton site. C'est de faire prendre le maximum de temps à ton visiteur sur ton site pour gagner en référencement sur sur les pages Google. Mais néanmoins, chacune de ces actions peut être utile à ton visiteur, à ton client, à ton prestataire. Bref, ça a toujours une utilité, il y a toujours un objectif caché derrière. Et définis bien ces objectifs avant de te lancer dans quoi que ce soit pour éviter de perdre du temps à juste créer quelque chose qui, au final, te sera peut-être soit pas utile, soit pas utile à ton client et qui, du coup, te fera perdre du temps. Et on le sait tous, le temps, c'est de l'argent. Avant de se quitter, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement mon cahier de vacances 14 jours pour plonger dans l'univers des sites web. Ce cahier de vacances est bien évidemment complètement gratuit et il est disponible jusqu'au 31 août. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et comme à chaque fois, je te souhaite une belle soirée, une belle nuit, un beau week-end, une belle semaine. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode et je te dis à tout bientôt